0: O Cucabal voltou. Opina Galo,
1: Opina Galo. Opina Galo.
0: Fala pessoal, tá no A Opina Galo e hoje o é um episódio cento e dois. Eu sou o Diego Calegari e comigo está Malu Douglas, o do nosso convidado especial, Bruno Brincar. Bruno, vou começar com você, meu amigo. Como é que são as coisas? Quem é você? O que você faz? Escreve a massa.
1: Tudo certo, Diego, Douglas, Malu, galera que tá ouvindo aí o Pena Galo. Bom, eu sou do Tática Didática, a gente faz um conteúdo aí pro, pro Vamos Galo, então... Estamos aí para falar um pouco sobre esse Atlético do Cuca, né? sobre é, diferenças né? que a gente já observa no, no esquema do Cuca pro, em comparação ao esquema do São Paulo. Segundo ano seguido, que o Cuca herda a equipe do São Paulo. Né? E né, aconteceu isso com o Santos, mas agora no Atlético acho que tem chance de desenvolver um trabalho ainda melhor. Com pouca expectativa, ele, ele já foi bem no Santos. É, acho que a expectativa é boa aí para essa passagem, nova passagem dele pelo cabo.
0: Boa! E sempre ela presente na né, nossa musa do Opina. Malu, é Mátio mais 10?
2: Fala, Jeguinho, Bruno, Douglas, galera que tá ouvindo a gente. Eu tô 100% na ativada. Esse cara vai voar no Atlético. Ontem só faltou fazer chover, só não fez porque Marcio, a gente virou, voltou, né? Março tá acabando. Agora, a expectativa que já estava alta, hoje está altíssima. Nós temos meio de campo, Diaguinho.
0: É isso aí, Douglas. E você, meu amigo, como é que estão as coisas? O que esperar de Cuca e o ano do Atlético?
3: Fala, Diego. Fala, Malu. Fala, Bruno. Fala, galera aí que está ouvindo a gente no mais um Opinagalo. Cara, a expectativa lá no alto, né? A é... estreia ontem do... de boa parte dos titulares aí meio que deixou a gente aí empolgado, né? Principalmente a estreia do Natio, né? Fez fez acontecer praticamente tudo. Então assim, esperar para ver como que esse time vai desenvolver aí e a expectativa tá lá
0: no alto. Então gente, vamos rodar a pauta aqui sobre o que vamos falar. Primeiro nós vamos explorar muito o nosso amigo Bruno, porque a gente quer falar sobre o que realmente pode mudar, o que, que já mudou, o que, que pode melhorar e piorar em relação ao trabalho do Sampaoli ao Cuca. Bom, Bruno, você já fez algumas observações sobre as mudanças, o que você viu, o que, que você acha que vai melhorar, o que vai piorar, conta pra gente um pouco.
1: Então, acho que a gente pode começar pelo sistema defensivo. Acho que era uma, uma questão com o Sampaoli, né? O Galo acabava ficando muito exposto naquele esquema do Sampaoli. A questão é como ele utilizava principalmente os laterais. E eu acho que a gente já vê nesse, nesse começo do trabalho do Cuca, e até antes mesmo dele assumir, né? No, nos jogos anteriores com o Lucas, é uma mudança de postura dos laterais, eles ficam realmente mais fixados na, nas laterais, né, dando amplitude do campo, e não fazem, né, como fazia principalmente o Arana, aquela, aquela subida muito, muito constante que acabava deixando o Atlético muito exposto no ano passado em algumas situações, é, principalmente quando pegava times muito rápidos, é, lembro que fiz um jogo é, se eu não me engano, foi contra o Atlético Goianiense, até que é um um time que não tem um elenco tão forte assim. E conseguia investidas ali é, pelas duas laterais nas costas justamente dessa subida. Então isso muda no Galo, muda esse sistema de marcação. E a tendência é que o Cuca mantenha isso, né? Se a gente for pegar o trabalho dele no Santos, é, foi uma coisa que ele fez também. Então eu acho que assim mudam algumas coisas, mas eu acho que o Atlético vai ter muito mais segurança defensiva nessa temporada e já é, é uma ótima vantagem porque a equipe de São Paulo ele realmente ficava muito exposta
0: é, e uma observação também é aparentemente, né, talvez por falta de característica dos dois laterais também a questão do Mariano e o Dodô que começaram é a falta do jogo centralizado deles o Arana muitas vezes avançava e centralizava em alguns jogos, né, principalmente no, no Mineirão, o Dodô chegou a centralizar algumas vezes, mas acho que isso também vai acontecer poucas vezes, né, Bruno?
1: É, eu acho que a tendência é que, isso, que o Dodô faça uma função, é, que, que o lateral esquerdo e o lateral direito façam, independente de, de quem esteja jogando, façam uma função diferente, essa questão de centralizar. E principalmente o Arana né, é, fazia muito isso no ano passado. Ele tinha o Keno ali cortando por dentro, então ele chegava muito, fazia ultrapassagem também, é, mas centralizava muito, pisava muito na área. Eu não acho que isso vai acontecer tanto é, nesse Atlético do Cuca. Eu acho que ele vai acabar deixando essa função aí mais para a galera da frente, que esse ano a gente tem que concordar que está muito mais qualificado. Né? Eu acho que o Cuca tem bastante recurso para tirar lá na frente sem depender muito desse jogo ofensivo dos laterais. Não que ele precise descartar isso, mas eu acho que ele vai usar isso de uma forma diferente e isso vai ser bom tanto para o setor ofensivo, né, que está muito bem reforçado. O Nacho é, ontem realmente fez uma, uma estreia espetacular. É, tem o Hulk, tem enfim características diferentes ali que o Atlético pode explorar esse ano. Então eu acho que a tendência é que a função dos laterais Realmente é, mude um pouco nessa temporada
0: é, E Você citou a questão do meio de campo Malu, nós tivemos a estreia do time titular Com Alan e Jair juntos Você, vendo o que a gente passou ano passado com os dois Seja suspensão, seja lesão E até os dois jogando juntos Acho que pode dar certo ou eles disputam apenas uma vaga nesse meio de campo. É,
2: é difícil é, falar isso com o Cuca, né? Cravar isso com o Cuca porque a gente sabe que o Cuca Ball Raiz usa dois volantes de contenção. Então, é, esses dois volantes, eles em teoria seriam o Jair e o Alan, que são os mais volantões que a gente tem também. A gente tem outros jogadores que jogam na posição mas eles são mais habilidosos assim para poder jogar um pouco mais para frente, que é o caso do Alan Franco, que quase não jogou de primeiro volante. Então, se a gente for manter o coca que é o que parece ser a tendência, Alan e Jair jogam juntos, mas eu particularmente não gosto dos dois jogando juntos e já não gostava desde a época do São Paulo, quando eles eram escalados juntos. Eu acho que teve um jogo que... O São Paulo escalou já de primeiro volante o Alan mais para a ponta esquerda, que funcionou. Aí cada um jogou numa posição que mais ou menos não era, nenhum dos dois eram volantes, né? Um dava apoio na direita, o outro dava apoio na esquerda. E então eles não bateram a cabeça. Mas do jeito que estava ontem. Estava muito esquisito... Os dois estavam jogando atrás dos zagueiros... Várias vezes... Vários recortes... O Bruno uhum. faz esses recortes... Se ele puder fazer para a gente... Postar lá no Twitter... Depois a gente dá uma divulgada... Lá no Instagram também... O Alan e o Jair... Estavam atrás... Do Rabelo e do Alonso... Várias vezes... Não foi uma vez só não... E isso é bizarro demais, pensar que o volante está jogando atrás do, do zagueiro. E não era só nenhuma, um, uma bola parada, por exemplo, que o Alan virou o último homem. Era no decorrer do jogo mesmo. Então, não, não deu para entender muito bem a função do, do Jair e do Alan ontem. E aí, quando o, o Kuka começa a mexer no time, né, com a entrada do Zaratio, entrou o Nathan, entrou o Johan... É, o time sentou no placar, então a gente não conseguiu ver como esses jogadores iriam desenvolver na posição quem realmente ia jogar de volante, se a gente mudou o esquema tático, ou se só foi trocando jogadores por causa de cansaço o Jair mesmo, ele bateu o jogo todo <risos> e tomou o um cartão amarelo eu tava assim, eu tava vendo a hora do Jair ser expulso, complicar o jogo, então ele tomou o cartão amarelo e, e foi substituído então assim, é... Eu queria que viesse mais um volante para eu ficar um pouco mais tranquilo em relação a esse Cucaball, né, que, que usa esses dois volantes. Mas também, como o Bruno falou, a gente espera que o Cuca evolua, né, evolui, melhore e pare de, de usar esse esquema dele fixo, é, engessado. Principalmente agora que a gente tem tantos jogadores que podem fazer uma função de segundo volante que aparece bem na área. É o caso do Zaratio e do Alan Franco também, quando ele puder jogar, mas eu acho que ele, que ele pode ser reserva do, do Zarate, né? Tipo, na minha cabeça, acho que na maioria da, da, do pensamento dos atleticanos. Então, para mim, faz muito sentido colocar um volante só na frente dos zagueiro, pelo amor de Deus, e dois meias, que seriam o Nath e o Zarate, para deixar a bola girar melhor. Mas aí é definição do Cuca. Ontem mesmo ele sentou e disse que os primeiros 25 minutos foram terríveis e realmente foram, não tem... Não tem como defender os primeiros 25 minutos do Atlético ontem E o Nath sozinho foi lá e mudou o jogo
0: Então, gente Isso é bom destacar E Douglas Teve a questão do Jair Que aí já é uma observação particular minha Desde a temporada passada Que é a dificuldade que ele tem em retomar fisicamente Para o o ápice do jogo para se sintonizar com o restante do time. Nitidamente, ele estava dando o combate errado, com a mamãe destacou, por em termos físicos dele. Ele chegava atrasado, não tinha noção de espaço, muitas vezes, e isso pode prejudicar até uma oportunidade dele de uma sequência, porque a partir do momento em que o Alan fisicamente esteja bem, o Jair vai ter que correr atrás um pouquinho mas o que eu quero destacar com você é a participação do Nacho como que um jogador que está parado há dois meses fisicamente ainda abaixo né, não tem muita noção de espaço também acho que isso foi nítido nesses primeiros 25 minutos que, que a Malu destacou o Atlético estava totalmente aleatório no jogo perdido, a bola não parava mas a qualidade do cara é tão surreal que não, não precisou fazer muito. Ele fez jogadas simples, mas que simplesmente mudou totalmente o panorama do jogo, Douglas.
3: Pois é, né Diego? E teve quem, quem chamou ele de vino argentino, né? É cada uma que a gente teve que ouvir nesse tempo pra cá. Mas, assim, por mais que seja só o primeiro jogo, já deu para ver o, o quanto ele é diferenciado, né? o quanto ele, ele tem qualidade o, o, e o quanto ele, ele pode desequilibrar um jogo. Né? Isso, assim, foi, ficou bem, bem claro ontem, né? Ainda, claro que, assim, ainda não está no ritmo ideal e tudo mais, né? Mas, ainda assim, ele, ele já demonstra ser um jogador muito qualificado, né? O tipo de jogador, assim, que se encaixa fácil no time. É, então, acho que assim, é, é, conforme ele for aprimorando a parte física e tudo mais, a gente vai ver esse futebol dele só crescer. E aí, né, claro que assim, deixou uma expectativa muito grande pro, pro restante da temporada, né. E aí, assim, eu acho que ontem foi uma, foi uma bela primeira demonstração, assim, que ele... Que ele deixou para a torcida, para o time, né, do, do tanto que ele tem de, de, de qualidade, do tanto que ele vai agregar para o time né, ao longo do ano, nas principais competições e tudo mais. E, assim, é, eu particularmente eu fiquei encantado ontem. né? É, eu, eu vou confessar para vocês que ontem foi a primeira vez que eu vi um jogo do Nath assim, do começo ao fim. Né? Tipo assim, eu já tinha visto jogos do River Plate ano passado e tudo mais, mas sem prestar tanta atenção nele. E ontem, assim, eu fiquei, eu fiquei encantado com, com o futebol dele. É um cara, assim não só pela participação que ele teve em todos os gols né, mas pelo jeito como ele joga pelo jeito como ele, como ele busca o jogo como ele não se esconde, como ele tem visão de jogo como ele é habilidoso Então assim, ele, ele é um cara que eu acho que assim, vai acrescentar demais para o time ao longo do ano viu, Diego?
0: bom, e gente por outro lado o outro estrela do Atlético que jogou ontem, ele fez gol né, destacar que talvez na pior partida que ele fez, ele fez gol de pênalti, de pênalti, mas ele fez o gol o que você está vendo de evolução do, do Hulk? Obrigado.
1: Então, é, o Hulk é um cara que é muito diferente, né? A gente até falava no, no Tático ontem a gente fez uma, uma live pós-jogo, e o destaque do Hulk, sempre, a gente sempre vai, vai pensar na questão física, né? Que é um cara que sempre teve essa, essa vantagem é, ao longo da carreira, e agora não é diferente né? no Galo. Mas ele te, é, ta, é, tecnicamente também tem, tem muito a entregar. Né? Ele dá, dá uma opção diferente ali pro Galo do que ele tinha no ano passado, né? Com é, usando só o Savarino ali é, como principal jogador por aquela beirada. Agora ele dá a opção do, do corte por dentro, né? E aí, coitado do zagueiro, coitado do goleiro quando ele arma aquele chute ali, porque é brincadeira. E. Eu acho que essa, essa vantagem física dele acaba dando muita opção para o Galo. É, a gente pode reparar né, nesse começo que ele tem. Ele não tem ficado muito preso só ao lado direito, né? Óbvio que é o principal lado dele, mas ele tem caído também pela esquerda. Lógico que, que esse começo de temporada, eu acho que é, acaba sendo acaba sendo um pouco complicado para a gente fazer uma projeção para a temporada toda, nessa altura que a gente está. Né? Tem muita coisa que vai mudar ainda, o nível físico de todo mundo ainda não está no, no ideal. É, essa própria questão que a, que a Malu falou aí do, dos volantes jogando atrás dos zagueiros, isso realmente aconteceu ontem no, no primeiro gol é o Alonso que dá o passe é, por cima para o Vargas fazer o cruzamento para o Nátio. Então tem muita coisa muito confusa ainda, é, e que acho que não dá para a gente julgar ainda com uma certeza muito grande, mas o fato é que o Hulk é um cara que chega para ser diferente nesse time, assim como o Nacho. É, eu acho o Nacho, é, mais como, como o próprio apelido dele diz, acho o Nacho muito mais cerebral do que o Hulk, mas o Hulk é um cara que, que vai dar essa opção é, na, na ponta para o Galo, uma opção que pode ser muito útil é, ao Cuca. Né? O Cuca gosta muito desses jogadores de beirada, ele jogou assim no ano passado com o Santos, né, tendo o Soteudo e o Marinho, é, que são dois caras que, que têm essa característica de levar o jogo para dentro, ele vai ter isso com o Hulk e com o Keno. É, às vezes a gente via o, o Keno carregando muito o jogo no, no ano passado, então vai ter essa distribuição é, muito bem feita, eu acredito, esse ano, até porque o Cuca já fez isso no ano passado, é, usando dois pontas de muita qualidade. E, então acho que tem muito, muito potencial, tem algumas questões daquele, daquele Santos que eu acho que o Cuca pode, pode trazer. Para o Galo, pode e deve trazer para o Galo, porque é, teve sucesso com o Santos e vai ter no Galo um elenco muito melhor, e o Hulk certamente está incluso nisso aí.
0: Entrando um pouco na seara a disputa de posição, Malu, é, vamos destacar o ataque do Atlético. Nós temos Tardelli com dois gols, Vargas com um gol, Sasha que ontem nesses três aí quem tá melhor quem pode destacar quem vai ficar como uma opção mais distante para o Cuca Malu é,
2: eu acreditei que com o Cuca o Tardelli teria mais chance porque geralmente né não só com o Cuca mas geralmente os treinadores eles dão mais preferência para aqueles jogadores que já jogaram com ele né que eles já conhecem as características como o Sampaoli dava para o Vargas e para o Sachos. Os dois jogaram com o Argentino. Mas agora vendo a situação do Tardelli, é, são cinco jogos né, de, de Mineiro, ele ficou fora de três por lesão. Então a média de jogos dele está bem baixa. E a gente... Assim, Campeonato Mineiro, não é aquele jogo de alto rendimento. Até agora a gente não teve que fazer. Nossa, que baita esforço o time do Atlético fez para vencer. Então... Se ele já está lesionando, essas lesões é, frequentes, né, uma coisa na coxa, essas coisas que acontecem até de um jogo para o outro, coisa de desgaste de jogo mesmo. Se isso está acontecendo em jogos de, de baixo rendimento, né, que, que a gente não está fazendo tanto esforço, imagina quando a gente pegar um, um Bahia lá em, em Salvador... Um jogo pesado, sabe? Ou então a gente pega o Fortaleza lá no Ceará. Pega o próprio Ceará. O Cuiabá lá no Mato Grosso, sabe? Esses times que são ruins. Ruins porque eles são muito bons dentro de casa. E o Galo viaja e sofre poder jogar contra esses times. Um jogo pegado, sabe? Um jogo difícil. Então eu tiraria o Tardelli dessa briga por causa disso. A gente não sabe quantos jogos que ele vai poder jogar até maio porque mais uma vez o futebol foi paralisado, então o contrato dele que foi renovado até o final do Mineiro, dependendo de quanto tempo que, que vai durar essa paralisação, não, ele nem termina o Mineiro, Deus queira que, que a gente termine tudo dentro do, do, do esperado, mas a gente realmente não sabe, Tem, a, o número de mortos no Brasil aumentou vertiginosamente nos últimos dias, então não dá para cravar isso, e aí a briga ficaria entre Vargas e Sacha, e eu gosto muito dos dois, o Vargas eu tenho uma admiração desde antes dele vir para o Atlético, o Sacha é um jogador que me surpreendeu bastante, eu aprendi a, eu aprendi a gostar do, do Sacha, e eu acho que o Sacha talvez tenha um pouco mais de mercado, acreditem ou não, do que o Vargas, porque o, o Sacha já teve uma proposta recusada né, da, dos Emirados Árabes, então... Talvez o, o Sacha ele tenha um pouco mais de vitrine para a gente vender ele... No caso de for vender alguém. Eu gosto mais do Vargas, pessoalmente. Mas, para mim, eu acho que tanto faz. O jogo posicional do Sasha que era feito com o Nathan ali no início do de Sampaoli... Depois ele passou isso para o Johan... É, eu acho muito importante. E é aquele cara que entra no jogo para poder dar uma nova cara... Ele é um 12 segundo jogador, é aquele Luan no auge, por exemplo. É o Neto Berolo nos tempos de Vaca Magra, que a gente achava que Neto Berolo era um ótimo 12. Eu acho que o, os dois têm muito para somar no time. Vargas está errando muito gol, né? Ontem errou é, vários gols, assim, várias jogadas que o Nath fez para ele. O placar podia ser ainda mais amplo, mas está acostumando de volta. Eu acho que... Entra na regra do gol, né? O, a gente tá, bem, tá tão bem servido na posição que a gente pode falar ah, tanto faz o que entrar, a gente tá, tá bem.
0: Então, já que você tocou no assunto do gol, Douglas, pergunta fácil e direta. Everson, Rafael, sem titubear.
3: Sem titubear, Everson.
0: Ele está sendo contra a massa atleticana, Douglas. <risos>
3: Serei linchado, mas prefiro o Everson.
0: Por quê? Eu.
3: Assim, eu acho que assim, tanto no ataque quanto no gol, Diego. É, o Galo tá muito bem servido. Né? Tanto o Everson quanto o Rafael são dois ótimos goleiros. É, eu acho que assim, o Everson, a reta final do Campeonato Brasileiro do Everson foi muito boa. Né? Ele mostrou segurança, mostrou que que não é esse chama-gol que a torcida do Galo tanto crucificou ele né, ao longo do campeonato. E além, além de trazer a segurança do gol, além de ter tido boas atuações e ontem ter tido outra boa atuação, ele tem um ponto a mais com relação ao Rafael, que é o jogo com os pés. Ele sabe sair jogando com, com, com os pés de uma maneira melhor que o Rafael. Tem uma visão de jogo assim para sair jogando melhor que o Rafael. Então, assim, é, é, pegando todas as características assim, que os dois têm, é, é, eu eu tenho a preferência mais pelo Everson por conta disso. Né? Acho que assim, o diferencial é que o Everson tem em relação a Rafael é o jogo com os pés. E aí isso agrega muito mais ao time, agrega muito mais né, a, 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 até as jogadas ofensivas e tudo mais, né? porque você ganha mais um jogador ali que sabe sair jogando, que tem visão de jogo. E no final das contas, eu, eu, tendo, eu tendo, por conta de tudo isso, a ter uma preferência mais pelo, pelo Everson.
0: Boa, brincadeiras à parte, é, eu acho que o que crucificou, entre aspas, o, o Eberson foi o Sampaoli deixar explícito para a torcida do Atlético, para todo mundo, né? e a preferência dele era por conta dessa qualidade, de ser um jogador de linha debaixo das traves. Talvez tivesse usado um outro argumento, essa... Maquiagem em cima do, do, do Everson fosse menor. Você acha que é mais ou menos por, por essa ideia mesmo, Bruno?
1: Cara, eu acho. Acho que o São Paulo ele acaba se complicando de diversas formas, né? Tanto na, na passagem pelo Santos, é, mas acho que principalmente na, na passagem pelo Galo, porque é, os famosos reforços né, que, ele, que ele pede, pô, todos foram entregues, e isso não aconteceu no Santos, né, então ele ele tem uma justificativa ali, e, e principalmente nessa nessa questão do goleiro, é, a primeira segurança que que o goleiro precisa entregar para um time de futebol, apesar né de ter, ter tido aí uma adaptação na posição, realmente o goleiro poder ser um cara que joga com os pés, a primeira função do goleiro é pegar a bola com a mão, gente. É, o cara tem que, tem que se virar aí. E depois, se ele, se ele sai jogando bem com os pés, se ele bate falta, se ele bate pênalti, se ele é o novo Rogério Senna. Ah, isso aí é, é um, um bônus. É, mas ele tem que ele tem que ser contratado porque ele é um bom goleiro. É, então, assim, é, eu acho que essa declaração do, do Sampaoli acaba acaba gerando sim né, certamente uma, uma sobrecarga e uma cobrança é, pelo pelo desempenho do, do Everson. E, e isso acabou acho, prejudicando ele nesse, nesse primeiro ano, mas eu acho que ele um, eu acho que ele é um goleiro que tem como entregar. É, eu acho que, que o Rafael é uma, uma boa opção, mas eu acho que o, que o, Everton, o Everson acabou sendo talvez mais perseguido do que merecia, talvez aí não sei se vocês concordam, mas muito por essa por essa questão do São Paulo. O São Paulo acaba acaba gerando muita muita birra, né, com essas posturas dele. E é totalmente justo, eu acho, acho que é muito justo, porque ele é um cara que acabou falando muito e não entregando o que a torcida atleticana esperava, né?
0: Concordo. apesar a gente ter feito uma mudança radical num curto prazo, né? em menos de um ano o Atlético mudou enfim, 97% do elenco para um, um patamar muito melhor muito mais competitivo do que estava mas realmente uma outra insistência do, do Marrone como centroavante lógico que tecnicamente é um futebol um pouco inferior a disputa de um campeonato brasileiro, de uma Libertadores e tudo mas o Marrone Tecnicamente, a gente percebe a facilidade de drible, a facilidade de domínio, a jogada rápida, e você simplesmente desperdiçar isso para centralizar o cara numa função em que ele não tem físico de aguentar uma porrada de, de, de zagueiro, não tem facilidade de jogar de costas, você limita o jogador. E isso aconteceu com o Marrone, isso aconteceu com, com o próprio o Guga, né, que eu acho que o Guga taticamente cresceu muito com, com o São Paulo, né, essa questão de jogar na, nessa linha de três efetivamente, eu acho que ele tende a entregar muito mais agora do que, do que entregava antes, mas você limita o jogador, bem ou mal, isso não fica muito bem não, né. Gente, Sim. vamos dentro do, dentro do contexto, Malu, tivemos algumas mudanças no... no na comissão técnica do Atlético, nos jogadores da base, o que, que aconteceu nessa semana um pouco corrida aí?
2: É isso aí, o Galo ele tava, segundo o próprio Cuca na apresentação dele, com 45 jogadores no, no, no time principal, né, no time profissional, treinando com o time profissional. E segundo ele mesmo, isso é um número muito alto de jogadores. A gente vê aqui de fora, eu realmente não tenho noção. Para mim, dois times meio tava bom assim uns 25, 28 cara tava bom então eu eu não entendo nada disso né mas 45 realmente a gente vê que é um número grande e ele disse que preferia trabalhar com menos por volta de 36, 35 jogadores então é, o Atlético fez o que acabou com um time de transição porque era uma coisa custosa, né, que querendo ou não, apesar de não ter o custo como um time principal, era um custo, e é um time, a gente tinha ontem na rádio, de time fantasma, né, que ninguém nunca viu jogando fora do, dos treinamentos, era um time que só treinava, não tinha campeonato para disputar, então o time de transição foi encerrado, e aí a gente separou quem dava para o lado que dava, então... Os meninos que disputavam o Campeonato Mineiro, eles voltaram para o Sub-20, indicando que daqui para frente a gente vai jogar só com ele considerado principal, né? Então, alguns jogadores, tipo Matheus Lima, é, o, o Iago não voltou, agora fugiu o nome dos meninos, mas eles voltaram, o, os que tinham idade voltaram para o Sub-20, que é o Giovani, o Felipe Felício, eles têm mais ou menos 18 anos, então eles têm idade para jogar lá ainda. Ao todo foram seis atletas. E continua no, no time principal treinando. Um deles é o Neto, o Echaporã, que ainda está em, em observação. E os meninos que, já, integrado, que já, já estavam integrados, que são o Caleb e o Zarate. Olha, olha só, o Caleb e o Savin. Então, a gente tem uma configuração diferente hoje. O Leandro Zago foi mandado embora. Um baita treinador... Vou acompanhar ele onde que ele for, porque ele vai fazer um bom trabalho, ele é um bom treinador. E o, o Cuca vai seguir observando a base para ver quem pode aproveitar e aonde. A gente tem alguns jogadores também voltando de empréstimo, que é o caso do Adriano, que é um jogador que, para o Cuca Ball, é interessante, é um volante pegador, um volante de briga, forte. Então, pode ser que, que ele tenha oportunidade nesse time... E o Neto também, né que joga de volante, bem mais habilidoso do que o Cucaboy exige, mas também pode ser uma grata surpresa para a turma que, que não acompanha o sub-20 do Atlético. Então fica essa economia, a gente ainda está com 38 jogadores no, no elenco, vai ter mais saídas, é... a maioria desses 38 jogadores não são os que a gente conhece, conhece sim, que o pessoal sempre fala, né, o Sacha, o Savarino o Dylan até, são jogadores do sub-20 mesmo, jogadores que vieram do sub-20, que eram do time de transição. Então a gente pode esperar a saída de mais alguns jogadores para o empréstimo e, e do jeito que for. E o Cuca vai trabalhar com um time, mais ou menos três times, né? Ali, 33, 35 atletas que eu acho que está mais do que o suficiente. É.
0: Dependendo do que acontecer agora em diante, né? A gente teve a, a paralisação do Campeonato Mineiro, deve, bem ou mal, atrasar o calendário um pouco mais, né? Porque vai, acredito eu, que também tende a parar a Copa do Brasil, ou seja, deve adiar algumas coisas entre, pelo bem de todos. Né? Vale destacar que isso não é uma medida arbitrária. Tem que acontecer algumas coisas, infelizmente, porque. Não vamos entrar no mérito do governo aqui, mas o país vive um caos por conta da pandemia. Mas voltando ao futebol, um último destaque que eu queria fazer, Douglas, era sobre o elenco do Atlético em termos de qualidade. Ontem nós já tivemos no banco o Johan, a Ah, mas são jogadores que entregaram relativamente pouco e tal. Mas são jogadores experientes, são jogadores que, que já tiveram os seus momentos de... de de boa atuação e não tivemos Savarino, não tivemos Alanco Franco não tivemos o próprio Tardelli, o quanto que o banco do Atlético, independente de quem seja titular qualificou, assim você consegue mensurar o quanto que o Atlético tende a, a mudar de jogo, mudar a qualidade mudar taticamente o, o seu modelo de jogo durante as partidas
3: olha, para mim o nível do elenco subiu demais, o Diego é, eu acho que, assim, a gente percebe isso pelo, pela, pelos reforços que chegaram, né? Que são reforços que chegaram para serem titulares, né? Para assumirem a camisa de titular e chegar jogando. Né. Então, assim, é, é, eu acho que é uma das melhores maneiras da gente ver a qualidade de um elenco, né? Porque muitas vezes não adianta você contratar jogadores que vão chegar aqui, mas não vão, não vão chegar para brigar para ser titulares ou que já vão chegar para serem titulares, né? É, é, então assim é, só de ver assim, jogadores que ano passado eram titulares, né, obrigavam para ser titulares esse ano aí é, 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 esse ano acabaram indo para reserva por conta da por conta dos reforços que chegaram mostra o quanto que o elenco melhorou, né, o quanto que a qualidade do elenco tá, tá melhor que do ano passado né, e, é, eu acho que assim vai muito da continuidade da, 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 da qualificação do elenco né ano passado o Galo remontou esse elenco praticamente do zero né? Então assim, trouxe vários jogadores assim, né? promissores, jovens Outros assim, já com uma certa carga de experiência E agora o, o tá, os reforços desse, desse ano são um complemento daquilo que faltava né? O complemento assim, daqueles que chegam para serem titulares E fazer com que o, o, o elenco possa entregar mais daquilo que entregou ano passado né? Esse ano passado com o elenco em formação A gente ficou a três pontos do título, né? esse ano aí com, com os jogadores que chegaram, a ideia, a, a expectativa é, deixa a gente com, com a expectativa lá em cima, né, de conquistar ao menos um ou dois títulos, assim, importantes. E aí, assim, é bom você ter um elenco qualificado, né, é bom você contratar esses jogadores, assim, que já cheguem para ser titulares, porque esse ano vai ser um ano muito pesado, né, a tendência é que seja mais pesado ainda por conta dessa paralisação que está para acontecer, e aí, tendo aí Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores no caminho ainda, né, é bom você ter um elenco qualificado para, assim, na hora de precisar de poupar tipo, um jogador ou outro, você não perder tanta qualidade no, no, no jogo. Né? Você ter jogadores ali que correspondam. E aí eu acho que nisso, nisso Galo, é, as contratações esse ano ajudam muito nisso. Porque o, o time do ano passado era um time bom e com os reforços deu uma deu uma melhorada assim gigante e aí permi, permite até uma um certo rodízio no elenco né claro que ainda falta alguns alguns reforços eu vou muito na ideia da malu de que ainda tem que ter mais um volante pelo menos é, eu ainda acho que precisa de, de zagueiro é, zagueiro é uma, a zaga é uma posição que eu acho ainda carente demais no time do galo e aí contratando zagueiro e volante aí eu acho que já dá para pensar assim, numa, numa rodagem do elenco muito melhor, pensando na, na, numa qualidade nas três competições.
0: Boa. Ô, Bruno, caminhando para o final, você teria um time base do Atlético definido na sua cabeça?
1: Cara, é complicado, né? É um quebra-cabeça enorme que o, que o Cuca vai ter aí. É um quebra-cabeça bom, né? Mas eu acho que, assim, é, é para montar a escalação mesmo? Bom, tá, então tá, é, eu acho que ficaria com o Everson, acho que o, que o Cuca vai acabar mantendo o, o Everson. É, a Zaga acho que fica com Rabelo e Alonso mesmo. E aí, lateral, acho que não tem muito mistério, né? não sei se vocês, vocês concordam ou discordam, mas acho que a manutenção da, das laterais do ano passado. É, se a gente for pegar, é, eu, tô, eu tô falando muito desse, desse time do Santos, porque eu acho que é realmente uma coisa que o, que o Cuca pode tentar, de uma certa forma, espelhar é, no Galo para essa temporada. Ele tinha, eu vi vocês falando muito da questão dos volantes, é, mas o Cuca jogava no Santos com um volante mais fixo, que era o Alisson, à frente da zaga. É, como vocês mesmo falaram e agora não estou lembrando quem falou, mas enfim, era um volante à frente então aí a questão é saber quem seria esse cara, né? seria o Jair? seria o, o, o Alan? aí é, é, não sei acho que muda um pouco a característica né? de um para o outro para ser é, esse primeiro volante Eu acho que o Jair tem mais característica parecida com o que fazia o Alisson no, no Santos ano passado então é, talvez o Jair, talvez algum outro reforço, né, como vocês falaram, que talvez possa chegar. É, acho que o Nacho. E o Nacho. E aí eu tenho essa curiosidade também de, de ver porque o Cuca não jogava com um 10 no, no Santos. Né? É, não tinha esse cara, esse meia é, mais armador. Como, como é o Nacho, mas o Nacho já mostrou ontem, e né, já mostrava no River, que é um cara que não para de se movimentar, é realmente impressionante é, como ele busca o jogo, como ele lê bem o jogo, então eu acho que, que pode ficar com o Nacho. A trinca é, ofensiva, para mim, que é no Hulk e Vargas, é, e esse segundo meia, para acompanhar, o, o Nacho um pouco mais à frente é quem quem eu mais tenho dificuldade de cravar assim não não sei aí depende muito do que o Cuca tá tá pensando se ele vai jogar com esse segundo jogador para mais para auxiliar o volante ele liberar a galera da, da frente mesmo para se movimentar muito ali é, como tem feito né E aí deixando o Nacho como parte disso ou se ele vai deixar um cara mais ofensivo para fazer essa armação junto com, com o Nath. O que, que vocês acham que é, que é mais possível? Mas, de resto, eu acho que, é, que passa bem por isso.
0: Olha, se você pegar o um bom momento do Zarathio, eu acho que ele teria uma condição de sequência maior. Mas, particularmente, eu gosto muito do Franco. Franco teve toda a dificuldade do ano passado por causa do coronavírus e tudo. Né? Fisicamente ele ficou bem abaixo do, do rendimento que poderia ter. E principalmente por ter essa lacuna pelo lado direito no, no meio de campo do Atlético, eu acho que ele pode ser a grande surpresa, porque ele é extremamente competitivo, é um cara extremamente físico, né? ele tem essa força de defender, mas também tem uma presença de área importante. Né? O jogo contra o São Paulo é uma prova disso eu apostaria no Franco, apesar do bom momento no Zarago.
1: É, eu acho que, que a, a entrada do, do Franco acabaria dando muita liberdade ao Nácio, que é muito interessante para o Galo, né? Porque, é, olha, eu acho que, que o Atlético, eu vi vocês é, falando das contratações, eu acho que realmente muda muito o, o patamar do, do Galo para a temporada é... Talvez, né? Lógico que aí vai, vai depender do que, que o Cuca vai conseguir extrair, mas eu acho que no papel é, passa a ser talvez o grande elenco do, do campeonato. Eu acho que, que os reforços do, do Atlético para a temporada, com o potencial é, que tem para encaixar nesse time do Cuca, deixam o Atlético como. É, o grande time para todo mundo observar na temporada, porque o Galo vem vem realmente muito forte, com muitas opções, é, e muitas opções boas, né muita, muita opção de variação, é, como você estava falando. É, né, tem a opção do Zaratio, tem a opção do Franco, podem fazer características diferentes, então tem, tem muita, muita opção. É, o Galo pode ter variações táticas com uma qualidade técnica dos jogadores muito interessante, para temporada, eu acho que vem, vem muito forte o Atlético. Boa. Dog, seguinte.
0: É, a gente está com essa questão tática, a questão do, do elenco do Atlético, mas e a questão emocional do Cuca, cara? Para gente ir caminhando para o final aqui, daqui a pouco a Malu vai descrever as coisas importantes do canal. Você acha, igual ontem, acabou o jogo, foi direto para Curitiba? É uma situação delicada, não, cara?
3: Bastante, viu, Diego? É, acho que assim, né, problema familiar, querendo ou não, sempre, sempre acaba atingindo qualquer um, né, e o profissional do futebol não poderia ser um ser a parte disso, né, e assim, é, é, por mais que seja complicado, talvez essa pausa no, no campeonato talvez seja uma coisa boa para o Cuca poder ter um tempo maior ali para poder estar com, com a mãe dele, né, para poder estar ali junto com a família, porque seria muito complicado, né? Ele ter que, assim, ah, tá no dia a dia, mas com a cabeça longe, com a preocupação. Então, assim, a prioridade tem que ser a família nesse, nessa, nessas situações, né? Então, assim, é, se por um lado é, devido às circunstâncias que tem acontecido no Brasil essa pausa tem sido ruim, é, é ruim, né? Por outro lado, para o Cuca acaba sendo uma coisa, uma coisa boa que é que é que é, que é pelo caso dele poder ter tempo de poder é, se dedicar ali à família, se dedicar à mãe e tudo mais, né, e assim, a gente sabe o quanto emocional muitas vezes pesa, né, ainda mais do, ainda mais tratando do Cuca, assim, né, que já tem um, um, um histórico com isso, né, é, os últimos trabalhos dele, São Paulo, Santos, até o Palmeiras mesmo, né, Ah, ele, 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 ele alegava, assim, ou cansaço mental ou algum problema particular, então, assim, a gente sabe o quanto isso pesa na carreira do Cuca, né, então... É, é, ter esse tempo aí pra poder cuidar da família, cuidar da mãe e tudo mais, é, eu acho que, assim, vai ser, vai ser importante. Né? E é bom também que, quem sabe, assim, com esse também, ele, né, é, tendo esse, esse momento, assim, mais exclusivo pra, pra, pra família e tudo mais, ele consegue né, ter, ter a cabeça no lugar e tudo mais, né? Claro que, assim, a gente aqui na torcida para que a mãe dele tenha uma, uma pronta recuperação. E... E no mais, é, é, é isso, né, é, torcer para que, que ocorra tudo bem lá com a família dele e que ele possa, e que isso tudo possa depois ajudar ele a conseguir
2: voltar, é,
3: voltar focado no, no, no trabalho, né.
0: Boa, Dória. Malu, o que, que nós temos de bom no canal durante essa semana?
2: então bora para as nossas redes sociais. É, começando aqui pelo nosso podcast, né? Que hoje a gente trouxe o Bruno para poder falar um pouquinho sobre essa transição, né? De, de São Paulo para Cuca. E a gente também vai ter um episódio com o Felipe Simonetti para poder falar também sobre o que esperar de Cuca, se vai ter Cuca Ball, se não vai ser Cuca Ball, o que que pode mudar na Atlético com as peças que a gente tem e que o treinador vai ter que se adaptar, né? Então como poderia acontecer essa adaptação, então fica de olho no podcast, se você está ouvindo pelo Spotify, deixe o seu coraçãozinho para a gente ver que você está aqui com a gente e no Twitter a gente está como arroba galo a gente sempre posta o episódio lá então você fica de olho lá, segue a gente no Twitter, também temos o Instagram, a gente está como arroba vamos galo underline, vamos com u e lá também vai ter conteúdos especiais é a partir de, da volta do futebol, né? Que agora não tem mais jogos para a gente comentar. E a gente também está com o projeto do blog. Saiu ontem, o pós-jogo, no, pós no vamogalo.com.br. O Vamo com o sempre. Então, temos vários formatos, né? Vocês podem assistir a gente lá no Instagram, com fotos. Podem ler no nosso blog. Podem ouvir a gente aqui no podcast. É claro que a gente puxa essa sardinha para a nossa plataforma, né? ou nas redes sociais, fiquem em casa, ouvindo podcast, assistindo vídeo no YouTube, fazendo o que vocês quiserem, se protejam, álcool em gel, máscara, e vamos vencer mais essa, e se Deus quiser, rapidinho, o futebol volta.
0: Boa. Brunal, muito obrigado por ter aceitado o convite, meu caro. Sempre bom ter pessoas de qualidade aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Opina, né? Vamos querer participações novas. Temos muito o que debater, taticamente, desse atlético de Cuca. Muito obrigado.
1: Valeu, Diego, Douglas, Malu, Eu que agradeço pelo convite. Pô, bacana demais participar aqui. Acho que deu para a gente falar bastante aí sobre, sobre esse grande time do Galo pré-temporada. E sempre que precisarem, só chamar.
0: Isso aí. Obrigado. Gente, é isso. Fiquem em paz em casa. E vamos, Galo!
1: Opina, Galo! Opina, Opina Galo! Galo.